0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio da série Pode Compartilhar do SASCast. Esse é um espaço para discutir sobre o Projeto de Vida. Um canal aberto para conversar com os familiares sobre como orientar os jovens nesta jornada. Nesse episódio, o psicólogo Henrique Ângelo, especialista em aprendizagem e orientação parental e fundador da Lupa Educação Ampliada, compartilha o seu conhecimento para enriquecer este percurso. Vamos juntos tecer essa rede de suporte e conhecimento. Seja bem-vindo, Henrique! Você deixa as tarefas para depois? Conhece alguém que deixa? Você posterga o início das tarefas e acaba fazendo tudo na véspera da entrega? Se isso acontece, você... Procrastina. Existem várias razões para a procrastinação acontecer. Eu vou discutir aqui algumas delas com vocês. Na procrastinação, a gente está sempre evitando fazer alguma coisa, o que acaba tornando outras atividades estranhamente mais atrativas. Eu conheço estudantes que têm vontade de lavar louça quando chega a hora de estudar algumas matérias. Outros resolvem arrumar o quarto, outros têm vontade de jogar videogame. O fato é que não importa como a gente procrastina. Enquanto a gente está evitando fazer uma tarefa É muito provável que não estejamos de fato aproveitando aquilo que a gente está fazendo É como se ficasse sempre uma nuvem em cima de nós Lembrando das tarefas que a gente tem que realizar Quanto mais atrativas as coisas que a gente tem por perto Maior a probabilidade da gente procrastinar Se a gente tiver muitas coisas atrativas no momento do estudo A probabilidade acaba sendo muito alta A gente pode dizer que essas coisas atrativas são uma espécie de armadilha que acaba atraindo a gente para o nosso próprio fracasso em começar o estudo As pessoas que recebem o título de impulsivas, em geral Tendem a ser mais atraídas pelos prazeres imediatos Por isso, quando existem atividades cujas consequências Sejam elas boas ou ruins Elas só vêm em longo prazo Elas são as primeiras a serem deixadas de lado É nessa hora que as armadilhas se apresentam Se a gente evita uma situação ruim coisas aparentemente prazerosas podem se tornar mais atrativas. Se a gente tem uma atividade cujos benefícios vão se dar somente num futuro muito distante, e essa distância pode variar de um, dois dias até anos, a depender da pessoa. Essa noção de tempo é muito particular. E quando a gente tem alguma coisa que é muito atrasada, a gente também tende a cair nessas armadilhas. Outra situação que a gente normalmente evita fazer atividades é quando aquela atividade que a gente está pode levar a consequências que são muito, muito, muito importantes. Por exemplo, uma pessoa pode procrastinar a fazer um exame com medo dela estar tá doente. A mesma coisa pode acontecer com o estudante, procrastinar o estudo com medo de ter um resultado ruim em uma prova que é muito importante. O medo do futuro é uma das principais razões para as pessoas procrastinarem. Outras razões que são relativamente semelhantes têm a ver com a história de fracassos passados. A gente tende a evitar situações com medo de que situações ruins se repitam. Se uma pessoa recebeu muitas críticas acerca dos resultados da escola ou até acerca da forma como estuda, talvez ela seja mais propensa a procrastinar. Além do tempo e da importância das atividades, o esforço requerido nas atividades também é relevante. Esforço não é necessariamente uma medida clara, ela é bem subjetiva. Por exemplo, para eu levantar um móvel pode ser um esforço muito grande, enquanto para alguém que trabalha com mudanças pode não ser. Normalmente, esforço não tem relação com a extensão da tarefa. Algumas pessoas podem preferir ler um livro todo a resolver uma equação de matemática, enquanto outras pessoas podem preferir resolver listas extensas de exercícios de cálculo do que ler uma página. O esforço é uma dimensão subjetiva, que inclusive pode variar de momento para momento. Tem momentos em que pode ser um esforço muito grande levantar do sofá para pegar o controle remoto. Tem momentos em que levantar do sofá para fazer qualquer outra coisa pode ser muito fácil. Mas o esforço depende do quanto a gente é valorizado. Eu vou fazer um pequeno experimento mental com vocês. Imagina que você tem nas suas mãos uma nota de dois reais E ela acaba voando para baixo de um armário que é muito, muito pesado. Mas muito pesado mesmo. Você levantaria esse armário? Tá. E se você tivesse um cheque de 50 mil reais em mãos e ele voasse para debaixo desse mesmo armário? Você levantaria esse armário agora? Teve alguma diferença na sua motivação para mover o armário? É muito provável que você tenha se sentido mais propenso ou mais propensa a levantar o armário quando você tinha um cheque de 50 mil embaixo desse armário, do que quando você tinha só a nota de dois reais. Inclusive, é provável que no primeiro exemplo, com a nota de dois reais, se alguém cobrasse você pegar a nota, surgisse uma vontade de organizar coisas da sala onde está o armário, mover outros móveis, por exemplo. Ao arrumar a sala, é como se a pessoa estivesse compensando a falta de vontade de levantar o armário. A bagunça na sala ela acaba se tornando uma armadilha imediata, que acaba desviando o foco daquela pessoa, da tarefa que ela deveria fazer. No segundo exemplo, o exemplo do cheque, é muito provável que nem fosse necessário que houvesse outra pessoa cobrando. É o mesmo princípio da procrastinação. As pessoas que procrastinam evitam ao máximo fazer alguma coisa cujo benefício imediato é muito pequeno. Se o benefício fosse maior, seria muito mais provável que a pessoa começasse uma atividade imediatamente. Então, a procrastinação está sempre relacionada com essa relação entre as armadilhas imediatas e alguma consequência de longo prazo. Mas o problema da procrastinação vem dos sentimentos que a gente tem enquanto a gente procrastina e depois que a gente procrastina. Normalmente esse sentimento é a culpa. Mas a culpa, ao contrário do que as pessoas imaginam, não funciona para motivar as pessoas a mudar. É bem comum a gente perceber pessoas que permanecem mantendo os mesmos padrões de procrastinação mesmo reconhecendo que aquilo causa problemas na vida dela e das pessoas com quem ela convive. Normalmente, os procrastinadores eles sentem que não têm as rédeas da própria vida nas mãos. Essa sensação de falta de controle tem um impacto direto sobre a autoestima de quem procrastina com frequência. Diversas pesquisas, inclusive, têm apontado correlações entre procrastinação e falta de bem-estar, que aparece tanto na dificuldade para dormir, dificuldade para aprender, para desenvolver autoconhecimento, enfim, uma série de problemas que acabam desgastando a relação que a gente tem com a gente mesmo e com o mundo na sua volta, seja com as pessoas ou com as tarefas que a gente tem para fazer. Bom, a procrastinação então é um problema, mas existem diferentes formas para a gente lidar com a procrastinação. Vários cientistas têm desenvolvido isso. Elas podem ser agrupadas em dois grandes conjuntos de estratégias. Estratégias de autogerenciamento ou estratégias de aceitação. As estratégias de autogerenciamento elas vão envolver a gestão de tempo, organização do ambiente, o planejamento de rotinas e de atividades. Uma estratégia de autogerenciamento para aumentar a probabilidade de se engajar nos estudos é retirar as armadilhas imediatas do ambiente, ou seja, a gente organizar o ambiente e os materiais para ter somente o que é necessário para realizar a tarefa, evitando assim as extrações. Uma das armadilhas mais comuns nos dias de hoje é o smartphone, Lá a gente consegue satisfazer várias necessidades e desejos ao mesmo tempo. Conversar com amigos, navegar nas redes sociais, jogar, comprar, pedir comida e muitas outras atividades que podem acabar se tornando armadilhas em algum momento. Uma dica interessante é deixar o celular longe do ambiente em que se vai estudar. A gente acessar ele só quando a gente faz uma pausa ou quando a gente termina de estudar. Inclusive esse é um jeito bem interessante para a gente manter a nossa motivação enquanto a gente estuda. Nesse mesmo conjunto... Então, as estratégias de gestão de tempo. E aí tem uma que é particularmente interessante, que é o automonitoramento da latência para estudar. Isso é bem legal para procrastinadores. O que é a latência? É o tempo entre o horário que foi programado iniciar o estudo e o horário que se inicia o estudo efetivamente. Por exemplo, se uma pessoa programou estudar às 15 horas, mas ela iniciou somente 15 30 ela iniciou com 30 minutos de atraso. E ela registrar isso todos os dias pode começar a fazer com que esse atraso vá diminuindo. Só o automonitoramento já pode ser suficiente para reduzir a procrastinação, mas a gente tem que tomar cuidado porque o efeito do automonitoramento costuma ser mais transitório, ele não dura muito tempo. Então a gente precisa sempre pensar em estratégias adicionais para isso. Uma outra estratégia interessante é encadear uma atividade na outra. Isso pode fazer com que a gente fique mais engajado em todas essas atividades. Porque muitas vezes o tempo de descanso pode ser o um momento em que a procrastinação ganha mais força. O tempo de descanso pode fazer muitas vezes com que a pessoa se engaje em várias outras atividades e aí fica muito mais difícil interromper essas outras coisas que são super legais para que a pessoa estude. Muitas vezes a procrastinação acontece porque é difícil interromper o que a gente está fazendo naquele momento. E a gente tende a superestimar a nossa capacidade de parar de fazer coisas prazerosas para se engajar em outras que não são tão prazerosas, pelo menos naquele momento. Também envolvendo o planejamento de atividades, está o planejamento da rotina. Se a gente programar atividades que são rotineiras, a gente pode reduzir também a procrastinação. Se a gente cria o hábito de todos os dias, no mesmo horário, a gente se engajar em uma determinada atividade... É bem possível que a resistência para iniciar o estudo acabe diminuindo mais rapidamente. Uma outra forma interessante de autogerenciamento é pedir alguém para te lembrar ou para te cobrar de iniciar uma atividade. O autogerenciamento é a pessoa chegar e falar para outra eu preciso de ajuda para eu iniciar a tarefa, por favor, você pode me cobrar? Esse momento é o momento em que a pessoa está se autogerenciando para que ela consiga se engajar na tarefa. É muito importante que esse compromisso com outra pessoa seja uma escolha da pessoa que procrastina. Caso contrário, a própria relação pode acabar se desgastando, além de não ser efetivo, cobrar alguém que já está procrastinando. Acaba só aumentando mais a procrastinação. Além das estratégias focadas no autogerenciamento, estão as estratégias focadas em aceitação. Existem pesquisas que apontam que pessoas que se perdoam por procrastinações passadas tendem a procrastinar menos, inclusive, do que as pessoas que aprendem estratégias de autogerenciamento. Ou seja, a aceitação ela é bem importante. Mas aceitar não significa entrar de cabeça na procrastinação e deixar todas as tarefas de lado. Mas sim aceitar que o que motiva um procrastinador é justamente... A adrenalina de fazer as coisas na última hora. A grande questão aí é escolher como a gente vai procrastinar. Escolher como procrastinar é uma das formas mais interessantes de concluir as atividades. A gente pode procrastinar assistindo televisão ou adiantando outra tarefa que não é super urgente. E isso é chamado de procrastinação estruturada. O filósofo John Perry escreveu um livro inteiro sobre essa forma de lidar com a procrastinação. Esse livro se chama A Arte de Procrastinar. Como realizar tarefas, deixando-as para depois. Ele discute como utilizar a procrastinação estruturada para fazer as atividades. Segundo ele, um dos principais erros das pessoas que procrastinam com frequência é tentar remover atividades da sua agenda. Isso pode acabar destruindo a motivação da pessoa e só aumentar a procrastinação. Porque as poucas tarefas que ela vai ter para fazer vão ser, por definição, as tarefas mais importantes. E se a pessoa tem uma história de procrastinação, ela vai tender a evitar essas poucas tarefas. E ela vai acabar evitando essas tarefas não fazendo nada. Quando a gente está diante de tarefas muito importantes, é comum que outras coisas se tornem mais atrativas. E isso vale para outras atividades. Se está muito difícil escrever uma redação, por exemplo, um estudante pode adiantar a lição de casa que é somente para a semana seguinte. Com isso, ele vai adiantar as atividades da semana seguinte, e, consequentemente, vai ter menos atividades nas quais ele vai poder procrastinar. A qualidade de vida desse estudante melhora, ainda que algumas vezes acabe batendo o desespero de entregar na última hora. Mas o segredo da procrastinação estruturada é a gente justamente escolher como procrastinar produtivamente. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. No próximo Pode Compartilhar, eu vou discutir com vocês tomada de decisão um tema que é tão importante na escolha profissional quanto nas escolhas que a gente faz ao longo da vida. Não percam! Até a próxima! Convidamos você para seguir o nosso canal e acompanhar os próximos podcasts. Um abraço e até mais!